0: Welkom bij de podcast De CX Travel Guide. In navolging op ons boek De CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart om succesverhalen in de CX wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company. Aan de missie het CX vakgebied verder te ontwikkelen. En we zien heel veel organisaties deze CX reis maken. En dus die klantbeleving goed organiseren. En daar willen we van leren van die CX managers. Die zijn of in dit geval haar verhaal vertellen. Lessons learned, successen, inspiraties en misschien ook wel de uitdagingen. Dat is precies wat je in deze podcast vindt. Vandaag hebben we de eerste gast vanuit de cultuursector in onze podcast. En dan ook nog eens die van het meest bezochte museum van Nederland. Nanette Beumer, hoofddigitaal marketing en campagnes van het Rijksmuseum. Ze heeft een master gedaan in social science aan de VU in Amsterdam en een boeiende carrière achter de rug waar ze onszelf straks meer over zal vertellen. We hebben iets heel niet CX in common, want we hebben een achtergrond in finance allebei. En we zijn ook mede boardmember geweest van Women in Financial Services, een prachtig netwerk voor vrouwen in de financiële sector. Ik doe altijd een beetje achtergrondonderzoek en bijna net vond ik deze prachtige quote die ze schreef in voorbereiding voor een congres van e ze zei, het dichterbijbrengen van mensen door het delen van kennis en inspiratie, daar word ik blij van. Eerder deed ik dat bij StartupKandoor.nl en nu in mijn rol bij het Rijksmuseum doe ik dat met kunst en geschiedenis. We vertellen de verhalen van het museum in verschillende kanalen op een manier die mensen inspireert en raakt. Ja, Dus een groot welkom voor Nanette Beumer, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om mee te doen. Ja, ik introduceerde je net en normaal vertel ik in de intro van alles over carrières, maar in jouw geval hè, denk ik dat je dat heel goed eh, zelf kan. Hoe is jouw carrière verlopen en hoe ben je hier in dit Custom Experience, maar vooral het di digital vak terechtgekomen?
1: Ja, jeetje. Um, ik heb eigenlijk altijd uh, gewerkt in de marketingcommunicatie na mijn uh, studie uh, aan de VU. en um, Eigenlijk ook altijd in de finance, maar twee, drie jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de culturele sector. En uh, in de culturele sector doe ik eigenlijk hetzelfde als wat ik altijd in de finance deed, namelijk uh, mensen met elkaar verbinden. en In de finance deed ik dat echt, uh, nou, hoe maak je financiële informatie toegankelijk, He, breng je dat dichter bij mensen. En in de culturele sector doe ik dat natuurlijk met kunst. En uh, nou, dat ligt mij ook helemaal aan het hart. Dus uh, dat is eigenlijk in vogelvlucht uh, hoe het is
0: gegaan. Kijk, en het is altijd wel interessant. Hè? Hoe kom je op zo'n plek terecht? Dat vragen mensen natuurlijk altijd. Kan je daar iets nou, over heb, vertellen?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, gewoon heel netjes gesolliciteerd. Kijk. <laughs> ik weet wel dat er heel veel mensen met mij hebben gesolliciteerd. Maar uh, ja, het is uh, echt een uh, um, droom uh, die voor mij uh, uitkomt. Dus... Uh, ja, ik ben heel blij
0: mee. Ja, dat snap ik. Als je, als je anderen moet uitleggen, want dat vragen mensen natuurlijk wel eens. Wat is nou jouw rol? Als je dat moet, moet uitleggen, wat, wat zeg jij dan? Ja, bij het Rijksmuseum ben ik verantwoordelijk voor de digitale
1: strategie. Dus eigenlijk hoe wij de verbinding zoeken met alle mensen die fan van onze collectie zijn. Of dat nog worden. En eigenlijk ook van alle, verantwoordelijk voor alle online kanalen. Dat zijn er zo'n zeven in totaal. Dus van website, app tot sociale kanalen.
0: Oké, okay. want we zien natuurlijk zeker in CX dat die, die sociale kanalen, dat is natuurlijk echt wel, wel booming. Hè? Um, heb je het dan bijvoorbeeld ook over YouTube? Zitten jullie ook op TikTok? Ik weet het eigenlijk niet eens. Zeker. Ja. Zeker ook. We hebben, ja. We TikTok, ja, we hebben op TikTok bijna
1: honderdduizend volgers. Dus uh, dat is een ongelooflijk leuk kanaal. Uh, uh, om uh, ja, met ons uh, publiek uh, te engageren, Want het is een kanaal waar heel veel jongeren natuurlijk vooral uh, op actief zijn.
0: Ja, wat leuk. Hey, en als je nou kijkt, hè, want dit zien we natuurlijk bij veel uh, organisaties. En uh, er wordt veel ingezet op digital. En ik denk zeker bij jullie is het natuurlijk ook om die, die beleving. Maar we zitten toch ook vaak op een kostenbesparing. Nou, Daar hebben we natuurlijk even hier niet over. Maar er wordt ook wel gezegd van ja, weet je, in het, het online en het offline wereld willen we een soort zelfde beleving Geven, een soort En bij jullie natuurlijk de Rijksmuseumbeleving. Wat is ja, de beleving die jullie, jullie bezoekers willen geven? Wanneer is die goed?
1: Nou, misschien is het wel goed om te zeggen dat wij hebben een, uh, een belief hè. Dus wij geloven als museum dat een uh, online bezoek... net zo belangrijk is als een offline bezoek. Nou zou je kunnen zeggen dat is lekker makkelijk... Hè? na zo'n uh, lockdown periode. <lacht> uh, maar dat, wa dat was het eigenlijk altijd al. Want zo'n negen ja, zo jaar geleden lanceerde het Rijksmuseum Rijksstudio. He, meer dan 700.000 objecten kan je bij ons gratis downloaden. Een hele hoge resolutie, dat is vrij uniek in de wereld. En toen uh, ja, dat is ook eigenlijk met het idee, kunst moet toegankelijk zijn voor iedereen. He, dus uh, iedereen op de hele wereld moet met zo'n collectie aan de slag kunnen gaan. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei optimalisaties uh, in gedaan. Maar wij, ja, wij geloven dat nog steeds. He, dus dat je dat naar een heel breed publiek moet kunnen brengen.
0: Ja, en wij, wij praten vaak in, in Customer Experience ook, hè, wanneer is die dan goed? Um, heb je daar bepaalde elementen in dat je zegt? In die digitale beleving dan moet het aan ABC voldoen? Of is dat ja, simpel? Ja,
1: ja, dat is misschien wel goed om te zeggen. Kijk, wij maken onderscheid eigenlijk uh, in twee soorten doelen. Je zou kunnen zeggen een heel commercieel doel. Hè, waarbij, denk aan kaartverkoop, denk aan webshopproducten, aan rondleidingen, lezingen die wij ook uh, verkopen via onze website. Uh, maar daarnaast een ook een ander heel belangrijk doel voor het museum. Dat is echt inspireren. Daar wij geen enkel conversie of commercieel doel, zou je kunnen zeggen, mee. Nee. Uh, het enige wat we daar willen, is dat mensen onze collectie leren kennen. En ja, uh, daar meten wij echt betrokkenheid. Hè? Dus hoe, uh, ja, hoe uh, leuk vinden mensen onze collectie? Uh, maken ze bijvoorbeeld uh, rijk borden met onze collectie? Hè? Gaan ze ook materialen maken? En dat soort dingen kunnen we natuurlijk online heel goed uh, meten. Dus dat is voor ons wel een... Uh, ja belangrijke meetindicator. Dus als je te, zou zeggen, is, wanneer is het goed? Wij uh, vinden het goed als niet alleen mensen hè, kijken, maar ook echt mensen met onze collectie aan de slag gaan.
0: Ja, leuk, want ik weet nog goed, ik werkte bij KPN uh, toen uh, het Rijksmuseum uh, ook geopend werd, en zeker in die fase daarvoor. En ik weet nog dat er veel van mijn uh, collega's van uh, Corporate Communicatie ook uh, samenwerkten met jullie en een uh, belangrijke rol hadden in dat digitaliseren van... Ja, van ja, die collectie en zorgen dat het allemaal beschikbaar werd. Um, uh, maar ja, dat is natuurlijk ook alweer een tijd geleden. Volgens mij 2014 of 2015, ik weet het niet eens meer.
1: Ja, dat klopt. Nee, heel oh. vaak zeggen mensen tegen mij: uh, Ja, ik was er nog uh, net na de opening. Toen dacht ik: ja, maar dat. Dat is wel even geleden. Ja, dat, ja, dat 2013. Ja, dat, 2013.
0: Ja. ja, 2013 is het alweer. Kijk. Ja, precies. Ja, ja, ik vind dat wel mooi. Hè. En um, um, als je nou kijkt, hè, je hebt natuurlijk het, het, en zeker in deze tijd, en we komen straks nog wel even naar, naar, naar COVID, maar als je nu kijkt, hè, dat... Um, ik ben zelf, ik, ik ben een paar keer in het Rijksmuseum geweest. Ook wel eens in de tijd nog met, met KPN dat we met relaties daar waren. Maar ook wel privé. En ik ben bij uh, de tentoonstelling geweest. Uh, um, waar een prachtige... Uh, in de app hadden jullie een rondleiding. En daar werd door Cecile Narings en uh, Taco Dibbets. Bij mooie... Uh, uh, um, ja, ik weet niet meer precies wat de collectie was. Dus dat, uh, of wat de tentoonstelling was. Maar My Society. Ja, high society. En er werd ja. over al die mensen dat verhaal verteld. En ik heb daar ontzettend veel plezier gehad aan het fysieke bezoek. In combinatie met die digitale mogelijkheid. Ja. Maar hoe, hoe kom je daar? Want ik heb het resultaat ervaren. Mm -hmm. Maar we weten natuurlijk allebei dat het niet altijd even makkelijk is om dat te maken. En ik ben net in Italië geweest, waar je dan in sommige museen was. in het Egyptisch Museum in Turijn. En dan, ja, er is gewoon niks. En dan, dan, dan doen jullie het als Rijksmuseum gewoon echt goed. Maar hoe kom je daar? Welke stoppen ja, dat, neem je die kant ja, op? Ja, dat
1: is, dat is ongelooflijk moeilijk. En soms lukt het wel heel goed, hè? Dat zeg ik heel eerlijk. En soms uh, is het ook wel moeilijk. Het ligt ook heel erg aan de soort tentoonstelling. En We hebben nu bijvoorbeeld een tentoonstelling over slavernij. Een echt geschiedenisonderwerp. Dat is natuurlijk ook weer heel anders dan dat je echt een kunstonderwerp uh, hebt... Uh, dus dat is één. En ik denk dat het belangrijk is. We hebben een hele strakke visie in het museum. Uh, eigenlijk onder alles wat we maken. En die heet uh, uh, Connectie, Collectie, Conversie. Dus wij geloven in dat... Uh, nou, het ultieme is dat je toch één keer naar het Rijksmuseum komt. Hè? Dus dat je... Nou, stel je voor, je maakt de een dekbed van de nachtwacht in onze uh, Rijksstudio. Dan hopen we toch dat je op een dag denkt... Ik ga hem in het echt bekijken. Uh, dus die conversie, langertermijn conversie, dat is ons ultieme doel. Maar om daar te komen, ja, proberen wij door connectie met onze collectie dat te bereiken. En die connectie zit wat ons betreft ook heel erg in onze story, hè, storytelling. Uh, om eigenlijk onze collectie daarmee een diepere laag te geven. En die storytelling die hangt helemaal samen met die tentoonstelling. Ja, er zijn natuurlijk mensen die gaan nooit bij ons komen. Wat voor reden dan ook. Ze wonen ver of het is te duur of ze hebben gewoon geen zin in een museum. We proberen toch aan de hand van al die verhalen. Ja, dit, het verhaal van de collectie en die tentoonstelling dichtbij de mensen te brengen. Dus er zijn eigenlijk verschillende journeys die wij steeds uh, doorlopen om daar te komen. Dus die gaat eigenlijk ook veel verder dan de offline bezoeker.
0: Ja, en ik vind, die, ik vind die ook wel interessant, want je hebt natuurlijk mensen die misschien voor het eerst komen. En uh, ja. dat zien we natuurlijk vaak. Je hebt een soort Sunny-D scenario's en Rainy D scenario's. Ik weet niet, werken jullie daar ook mee?
1: Nee, we hebben, um, ja, daar houden we rekening mee. Dat kunnen we ja. natuurlijk ook heel goed zien. Uh, ook qua koudverkoop overigens, maar ook qua webbezoek wel. Um, maar uh, we, we werken heel erg met doelgroepen. Dus echt wel met uh, doelgroepsegmenten. Je hebt natuurlijk uh, museumliefhebbers die ook wel wat vaker komen. Die zijn ook wel gewend aan een museum en collectie. Maar je hebt ook inderdaad uh, dagjesbezoekers bijvoorbeeld. Dus uh, ja, zo zijn ook onze journeys uh, ingericht.
0: Ja, leuk. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk meer ingericht naar het type. Even dan persona's gebruiken we veel in CX als uh, uh, misschien kan je het ook doelgroep noemen. Of, uh, daar, wat, wat voor andere doelgroepen kennen jullie?
1: Nou, het is meer over gebruik, hè? Dus ook, gebruik, ja. ja. gebruik, inderdaad. Uh, maar die zijn ook alweer heel anders online. Die zijn online natuurlijk best wel moeilijk te definiëren, bijvoorbeeld. En uh, online bedienen we ook echt een heel groot internationaal publiek, bijvoorbeeld. Dus ja. Uh, ja, daar moeten we wel echt onderscheid in maken. En het verschilt ook echt weer per kanaal. Dus uh, neem bijvoorbeeld Instagram als voorbeeld. Daar, hebben we nu, daar zitten we heel erg op te schalen. Dus daar zitten we op zo'n 80% internationaal publiek. En dan moet je ook uh, ja, daar harde keuzes in maken. Bijvoorbeeld in taal en in hoe je mensen aanspreekt.
0: Dus dat is best, uh, ja, is best wel een puzzel. Ja, de eeuwige, u of ja, dat heb je in het Engels natuurlijk niet. Want dan kan je lekker you doen. Maar het is natuurlijk de eeuwige discussie ook in taal. Je, jij of u discussie. Hè? Die gaan we hier niet uh, niet Nou, de discussie maar... bij
1: ons, wil ik wel iets over zeggen. <laughs> De discussie bij ons is vaak uh, Nederlands of Engels. En ja. Uh, ja, dat is natuurlijk heel logisch. We zijn het Nationale Museum van Nederland, hè? Uh, van kunst en geschiedenis. Ja. Um, uh, daar zijn we natuurlijk ons heel erg van bewust. Want dat is ook uh, de job die wij uh, hebben. Ja. Uh, maar goed, we hebben ook uh, Engelstalige bezoekers veel. En we hebben ook Engelstalige Nederlanders. En uh, ja, dat is echt wel een strakke keuze die wij moeten maken in kanalen. Hoe spreken we mensen ook qua taal aan? En wat ik zeg op Instagram heeft het weinig zin om dan in Nederlands te gaan typen als meer dan 80% procent, ja, van uh, uh, Auckland tot aan uh, Brazilië uh, je volgt.
0: Ja, nee, dat, ja. Dat, is, dat is. Ik vind het ook wel interessant. Want ik in met mijn, mijn kleine bedrijfje heb dat ook al. Hè, ik doe heel veel in, uh, in Nederland op dit moment, zeker op educatievlak. Maar spreektechnisch is voor mij de wereld mijn battleground. Dus ja, wat voor taal kies ik dan? Ik heb ook op Instagram Engels gekozen. Ik denk ja, die Nederlands lees het ook wel. Ja, maar zijn, ja. Dit zijn wel die keuzes die je hè, moet maken. En daarbij dus ook ja, soms mensen misschien wel teleurstelt. En uh, uh, denk zeker op dit soort, als je in een Nederlands museum bent en je kiest Engels als taal op zo'n Instagram, kan ik me voorstellen dat mensen daar ook wel eens wat van zeggen.
1: Ja, nou ja, het is dan wel goed om te zeggen dat we in sommige kanalen natuurlijk ook per definitie altijd Nederlands kiezen. Hè? Bijvoorbeeld ja. een LinkedIn of een uh, ja. Facebook, daar gaan we altijd over op Nederlands. Maar het is uh, ja, soms best een, best een lastige discussie.
0: Ja, leuk. Hey, en... en uh, als je kijkt naar het, het, de digitale CX, als jij hebt die functie gekregen. Wat zijn nou de eerste stappen die jij daarin maakte? Je krijgt die functie, natuurlijk nou, big party dat je hem dat je hem hebt en en hè? en dan. Um,
1: ja. Nou ja, toen ik twee drie jaar geleden kwam, toen was er nog geen team digitaal, dus uh, dat was eigenlijk mijn belangrijkste <laughs> job. Dat klinkt nu natuurlijk heel grappig, maar uh, ja, het, zo was het wel. En uh, neem niet weg dat het museum niks aan digitaals deed hoor. Dat uh, werd zeker wel gedaan, maar het was verdeeld over afdelingen. Uh, dus dat is het allereerste wat ik heb gedaan. Dus ik heb een team digitaal samengesteld. Echt uh, specialistische functies uh, hebben we opgetuigd in het team. He, dus echt iemand verantwoordelijk voor de website, voor social. Uh, en we hebben ja, een hele strakke uh, digitale strategie neergelegd. Hè. Dus die twee doelen die ik eigenlijk beschreef, die twee paden die wij bewandelen... Ja, dat zit eigenlijk helemaal in onze, in onze werkwijze. Maar goed, we zijn nu. Dat uh, is het 2,5 jaar verder, nog maar. Hè? Dus we zijn ook nog ja. wel echt een, uh, we zijn ook een jong team.
0: Ja, ja en, dan, en dan jong in hoe lang jullie samen zijn? Of ben ja. je ook jong in leeftijd?
1: Nee, we hebben best een, uh, best een divers team. Dat vinden we ook, uh, ja, vinden we ook heel belangrijk. En nou ja, afgelopen jaar was uh, voor ons ook natuurlijk een heel belangrijk moment. Waar het uh, in feite het enige kanaal nog. Uh, van het museum om in contact te blijven... met een heel breed internationaal publiek... waarvan je hoopt als de reisrestricties zijn opgeheven... Ja, zijn wij nog top of mind? Hè? Kunnen wij nog voldoen aan die long-term conver conversie... waar ik het over had? Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel spannend nu we weer open mogen... of dat gelukt is. En ook of het team... ja, hè, afgelopen jaar ook, is het team er wanneer het er moet zijn. Dat is ook voor mij persoonlijk heel spannend... Alles wat je bedacht hebt, gaat dat goed, komt dat uit. Dus we nou, zijn wel heel blij met het bereik wat we afgelopen jaar hebben gehaald. En nou, we zijn er nog niet, zoals ik al zei. Maar we zijn er wel als team heel trots
0: op dat het ons toch gelukt is. Ja, en, en voor de mensen, hè, wij nemen dit op op uh, 2 juno, juni en um, uh, 5 juni gaan er natuurlijk weer een aantal dingen weer wat mag, maar ja, we zitten natuurlijk allemaal in deze, deze COVID-19 tijd. En welke grote uitdagingen kende jij nou in jouw rol? Met betrekking tot het Rijksmuseum. We hebben het met alle gasten elke keer over. Nou, Vorig keer hadden we Toei. Nou, in de reiswereld dan kan je het ook voorstellen. Nou, ik kan me bij jou ook voorstellen. Wat waren nou de, de uitdagingen die jij op je pad hebt gekregen? Nou, het afgelopen jaar is dat wel.
1: Um, ja, dat je hè, met teams en met een team digitaal ook alleen maar digitaal communiceert. Dat is gewoon ook hè, met een team wat je net hebt opgezet ongelooflijk moeilijk. Ja. Ja, dus dus uh, ja, ik ben ook echt een teambeliever. Dus uh, ja, ik vind het ook fijn om te weten ja, hoe het met mensen gaat. En dat is uh, vanaf een schermpje met een to-do-lijstje echt niet te doen. Dus uh, ja dat was uh, een van de allergrootste uitdagingen. Um, ja, daarnaast is het natuurlijk ook uh, gewoon, uh, ja, mensen motiveren. Hè? Dus motiveren om uh, ja, uh, gewoon te deliveren. He, om ook de dingen te doen uh, er te zijn als museum. He. Want van, wereldwijd wordt dat natuurlijk van grote musea zoals het Rijksmuseum ook wel wat verwacht. He, dus uh, dat is uh, soms ook best wel pittig. Is ook een hele leuke uitdaging. Um, nou ja, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Dus he, de motivatie, uh, het team en uh, ja, hoe blijf je met elkaar goed in contact?
0: Ja, dus dat hele menselijke aspect hè, om, uh, om die verbinding met elkaar te houden. Zeker als Team Digital heb je, heb je dan ook nog wel die uitdaging. Kun je een, een voorbeeld geven? Van het, je zegt het Rijksmuseum, daar wordt wel wat van verwacht. Dan is Digital wel het kanaal de afgelopen tijd natuurlijk geweest. Kun je eens een voorbeeld geven wat jullie daarin hebben gedaan? Om ons ook eens te inspireren met jullie mooie voorbeeld. Oh jeetje. Nou, um, nou ik denk zo'n jaar geleden... Precies.
1: Uh, toen we net dichtgingen, dus uh, nou, het zou iets lang. april, zo'n beetje. Ja. hebben we uh, ja, echt pijlsnel een nieuwe serie ontwikkeld. Een storytelling uh, um, serie. Uh, die heet Rijksmuseum From Home. Ja. Dat waren uh, onze conservatoren die vanuit huis. ja, eigenlijk met de wereld deelden. hun liefde voor kunst en objecten. En uh, ja, dat. Uh, dat was ongelooflijk leuk om te maken. Maar ook spannend. Hè? Dus je maakt het met mensen die helemaal niet gewend zijn om voor een camera te spreken. Nee. Scripts te maken. Uh, maar dat was echt een waanzinnig succes. En ik weet, we hebben ook best wel veel uh, onderzoek gedaan naar waarom was het succesvol. Nou, het was vooral heel erg het moment. Hè? Dus we hebben het de serie op het moment dat alle musea in Europa dicht moesten. Uh, en daarnaast is het uh, ja, echt met eigen mensen gemaakt. Hè? Dus niet door bureaus. Het is echt een, helemaal een Rijksmuseum productie. Kan je ook wel een beetje zien. Hè? Uh, maar dat, dat, doet, ja, dat doet eigenlijk niet af, af aan de kracht ervan. Hè? Dus het is heel authentiek uh, gemaakt en uh, gedaan. Dus daar zijn we echt heel trots op. Dus dat is één. Nou, en twee weken daarna hebben we een virtuele tour door onze eregalerij uh, gemaakt. Dus wat je daar ziet is eigenlijk uh, door middel van 360 graden video... Een combinatie met onze multimedia tour, audio content. Hè? Dus je, als je vergelijkt ja. bijvoorbeeld met Google, Google Maps, dan kan je eigenlijk alleen maar om je heen kijken. Bij ons kijk je om je heen naar die natuurlijk prachtige zaal. Daar is eigenlijk ook 360 voor bedoeld, zeggen wij wel eens. Maar je hoort ook nog waar, hè, waar je naar kijkt. Het is een soort uh, integratie van wat je ook uh, uh, hoort, bijvoorbeeld als je een tour boekt in ons museum. En daarnaast dus met die beelden. Uh, dus dat uh, hebben we echt in uh, zeven dagen opgetuigd. Nou, en na, uh, na die virtuele tour hebben we ons, onze nieuwe website gelanceerd. Dus uh, ja, we zijn best wel druk geweest. En uh, in onze nieuwe website hebben we een storytelling platform gelanceerd. Waarbij we echt veel meer uh, ja, een integratie hebben. Niet alleen met die uh, collectie die er eigenlijk al stond hè. Uh, maar ook met uh, uh, connectie, dus echt met die verhalen. Dus connectie, collectie, conversie krijgt nu een veel betere plek uh, op onze website.
0: Ik vind ze mooi, die drie elementen. He, die ik, ik, weet je, dit geeft ook heel veel richting, uh, kan ik me voorstellen. Uh, wat eigenlijk best wel veel van de mensen die ik altijd ook spreek, die zijn daar best wel naar op zoek. Dus uh, dank ook dat je dat, uh, dat je dat met ons deelt. Als je nou kijkt, hè, want jij zegt ik heb een team. en ik, hè, Hoe neem jij jouw collega's mee in, in, ja, in wat je wil waarmaken in die gewenste beleving voor die on online bezoekers? Hoe, hoe doe je dat?
1: Jeetje, Um, nou, bij ons uh, uh, werkt eigenlijk heel erg uh, op, op planning. Want we hebben natuurlijk tentoonstellingen die eraan aankomen. Die geven ja. heel veel richting. Hè, dus zo weten we nu dat we uh, na de slavernij tentoonstelling in september... gewoon weer een andere tentoonstelling hebben. Die is weer heel anders. Heel anders qua inhoud, qua vorm. Um, ook weer een ander publiek. Uh, dus dat geeft heel veel richting aan wat, wat je online ook wil bereiken. Nou, mooi is van het afgelopen jaar uh, om jullie idee te geven... Voor, voor bijvoorbeeld zo'n slavernij tentoonstelling werd eerst tegen ons gezegd... nou, daar gaan we niet online iets mee doen. He, dat gaan we niet weggeven. Dat is helemaal he, een offline de de bezoeker ja.
0: die het
1: door de poorten komt. Ja. Precies. En daar valt wat voor te zeggen. online bezoek is gewoon echt heel anders dan een ja. offline experience. En dat is helemaal niet erg ook. Uh, maar ja, goed, de afgelopen jaar heeft ons ook geleerd... dat je online soms ook gewoon nodig hebt... He, uh, niet helemaal offline bezoek te compenseren, maar ook gewoon om het, het gevoel, het museumbezoek en de, he, de, het verhaal van de tentoonstelling alvast mensen mee te nemen. He, dus uh, online zit nu ook veel meer verweven in het hele museum. He. Dus uh, in tentoonstellingstrajecten worden we vrij vroeg betrokken nu. Dus echt bij de concepting denken wij al mee van nou, naar welk publiek willen we dit online brengen. En uh, nou, heel, een hele mooie is ook dat we na aanleiding van onze online slavernij tentoonstelling vaak de reactie krijgen van nou, nu wil ik hem ook offline bekijken. En dus dat vinden wij, uh, vinden wij natuurlijk een heel goed, uh, goed compliment. Maar tentoonstellingen zijn best wel richtinggevend aan uh, digitale productieontwikkeling. Maar daarnaast hebben we natuurlijk zelf ook uh, ja, heel veel ambitie. Um, en daar hebben we een uh, aparte roadmap voor. Dus ja... Uh, yeah. We, zijn, uh, we willen altijd heel veel.
0: <laughs> Hoe
1: groot is jouw team? Uh, we zijn nu met z'n tien, dat is dan ons uh, digitale marketingteam. En daarnaast hebben we nog uh, 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 marketeers en nog iemand voor sales. Ze dus hebben een paar vacatures, dus ik roep hierbij iedereen. Op. Mensen, kijk, ja. en waar kunnen ze kijken? Waar, uh... Op onze website, rijksmuseum.nl, en uh, werken bij. Dus, uh, ja, we zijn altijd op zoek naar leuke, frisse uh, nieuwe mensen die uh, ja die het ook tof vinden om ja, het Rijksmuseum merk groot te maken.
0: Ja, dat kan ik me heel ja. goed voorstellen. En goed dat je dat hier even, even meldt. Um, ik, ik vind hem ook wel interessant. Heb jij bijvoorbeeld een, een eigen soort werkwijze? die jij wat, Je hebt natuurlijk hè, het werk wat je levert. Maar er zit natuurlijk ook de, de manier. We horen natuurlijk veel over agile. Maar ook wel hè, dat je zegt, ja, we worden vroeg betrokken. Heel veel mensen, zeker in CX, zeggen wel van ja, weet je, dan zijn eigenlijk al veel dingen bepaald. En dan worden wij nog eens gevraagd van ja, weet je, wat wil de klant eigenlijk? Of hoe moeten we dat doen? Hoe, heb jij daar een soort werkwijze in? Of?
1: Ja, goed. Ja, we hebben natuurlijk ook ontzettend veel uh, stakeholders. Hè. Dus uh, naast alle interne mensen die natuurlijk heel veel weten van de inhoud. Hè. Dus denk inderdaad aan conservatoren. En uh, we hebben ook een hele grote uh, conservation en science onderzoeksafdeling uh, ja. bijvoorbeeld. Maar we hebben ook uh, ontzettend veel partners. Hè. Uh, nou, KPN. Dat is ook een hele belangrijke partner waarmee we natuurlijk ook uh, schakelen. Dus dat is... Uh, nou goed, daar hebben we gewoon reguliere afspraken mee. Maar de werkwijze in mijn team is. Nou, we hebben maandelijks een groeimeeting. Elke week kijken we naar nou, eigenlijk cijfers in alle kanalen. Dus echt op connectie, collectie, conversie. En proberen we eigenlijk ook met het team elke maand te kijken naar nou, hoe kunnen we. Ja, hoe kunnen we onze doelen nog weer verbeteren? En dat kan heel klein zijn. Hè? Dus een keer door copy, dus door uh, verschillende beelden te testen. Maar dat kan ook veel groter zijn. Dus dat we met een andere partner bijvoorbeeld gaan werken. Of, uh, en dat proberen we eigenlijk maandelijks te doen. Dat is ook heel leuk voor de inspiratie van het team. Om even weer ja, uh, over je eilandje te gluren ja. En om even te kijken naar nou, wat doen andere musea, wat doen andere organisaties die tof zijn, die, uh, ja, waar we van kunnen leren.
0: Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Hoe doen mensen dingen buiten om? Hè? Want daar heb ik het veel met CX-teams ook over. En dan, ik geef zo vaak opdrachten als ik uh, de CX-masterclass geef van, uh, he, haal inspiratie op en dan delen ze dat met elkaar. En zeggen ze, oh wat is dit leuk. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar niet gedaan. Um, hoe zorg jij ervoor dat jij dat binnen je team wel blijft doen? Want er is een, dat is natuurlijk super zichtbaar wat andere musea doen in de digitale wereld.
1: Ja, nou, mijn ervaring is dat het niet zo gaat om de ideeën. Want dat heeft uh, iedereen vaak in mijn team zeker wel. En uh, ja, we zien ook inderdaad super veel voorbeelden voorbij komen. We hebben ook echt wel een lijstje van uh, andere musea. En daar schakelen we soms ook wel mee. Want het is niet echt concurrentie in, uh, nee. ja, qua musea. Je zegt op een zaterdag natuurlijk niet van ga ik naar het Louvre of ga ik naar het Rijksmuseum. ligt wat ver uit elkaar. Misschien sommige mensen wel, maar de meeste ja. mensen niet. De meeste mensen niet. <laughs> nee. Nou ja, uh, mijn ervaring is en ook, uh, moet ik zeggen, vanuit de financiële wereld... is dat executie is altijd gewoon het moeilijkste. Hè? Dus we brengen een experiment of iets wat je wilt testen... gewoon maar eens naar executie ja. door je dagelijkse werkzaamheden heen. Dat is ongelooflijk moeilijk. Uh, ja, daar hebben we, uh, ik heb ook een head of growth in mijn team, Sanne... Die met mij mee denkt daarover. En uh, ja, uh, ik heb daar de sleutel nog niet voor gevonden. Maar we, ja, we proberen wel gewoon echt een strakke groeimeting, zoals ik al noemde, ja. uh, op te tuigen. Om te zorgen dat we, ja, ja, dat we ook echt naar executie kunnen ko komen. Het is goed op te schrijven, wat willen we met dit experiment? Wat moet het doen en wanneer zijn we blij? Nou, zo, dat, zo proberen we dat wel een beetje vorm te geven.
0: Ja, en dat het is wel leuk, hè? Je zegt dan: experimenteren we ook. Nou, dan even in het Custom Experience Framework hebben wij vaak in pijler 2 hebben we het over klantinzicht en de inzichten ophalen. Testen jullie ook met bezoekers of misschien een forum wat jullie hebben of een community? Ik weet eigenlijk niet, hè? Dus ik. Ja, nou, het mooie van online is dat mensen natuurlijk al
1: heel snel feedback geven. Op wat voor, voor manier dan ook <laughs> aan ons, which is fine. Uh, maar we doen ook heel veel hotjaar enquêtes bijvoorbeeld. Hè. Dus ja. uh, op onze tentoonstelling. Slavernij staat er bijvoorbeeld nu ook eentje. Uh, nou, ik krijg ik heel veel uh, feedback via uh, info-adres uh, van het museum. Dus uh, ja, dat proberen we natuurlijk wel echt mee te nemen in onze uh, journeys. Dus uh, ja
0: en ja, dat staat er natuurlijk al live, hè? Dus, maar doe jij in de fase daarvoor nog iets in A-B-testen of mensen eens laten meekijken en feedback laten geven? Omdat het natuurlijk toch veel zien is dat ja, als je eenmaal ergens werkt, heb je toch een beetje de curse of knowledge, dat je het weet. En, hè, ja. Zodat je de, van die andere kant nog? Of...
1: Ja, nou, we hebben een wekelijkse uh, meeting waarin we eigenlijk al onze testen uitzetten. Okay. Dus ik denk dat er gemiddeld zo'n vijf uh, uh, live staan elke week. Ja, en die proberen we dan elke maandag. Nou, dat is een beetje onze conversiedag. Kijken we, hè? welke AB-test heeft het best gewerkt, bijvoorbeeld? Oh, wat leuk.
0: Ja. Wat cool. Nou, dat was ik even he, gewoon. Dat zijn dan weer eens een beetje meer het CX uh, 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 gedachtgoed. En ook even, als je kijkt naar data en inzichten, je zei het al, hè? we hebben onze groeimeting en we gebruiken conversie. Hoe gebruik je verder data en inzichten om dingen te verbeteren of een betere klantbeleving te geven?
1: Ja, dat was ook uh, nou, het eerste ding wat ik had gedaan, hè, toen ik begon met deze job, was het team opzetten. Goede mensen op goede plekken. En het tweede is, uh, heb ik een dashboard ingericht. Dus uh, samen met mijn head of growth heb ik dat gedaan om in ieder geval alles gewoon goed te kunnen doormeten. Ja. Um, en qua data, uh, ja, natuurlijk kijken we naar... maar het allerbelangrijkste vind ik ook altijd he, de ownership. Dus je hebt een hele lange journey van uh, um, unaware... dat mensen het Rijksmuseum niet kennen. Nou, heel veel mensen in het museum denken vaak... het Rijksmuseum kent iedereen. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. He, dus van unaware uh, tot aan mensen die geweest zijn... en misschien wil je mensen die geweest zijn... wel he, een, uh, ja, een toch wat langere relatie mee. Dus, want hoe leuk zou het zijn? Je bent bij het museum geweest. Je gaat daarna iets maken van de collectie... Of je, je koopt nog wat in de webshop bijvoorbeeld. Of nou, noem het maar op. Of een subscriber voor de nieuwsbrief. Dus eigenlijk die hele journey is gewoon heel belangrijk om die in te delen. Ook qua ownership. Hè? Dus wie is verantwoordelijk ja. voor dat eerste stukje? En wat zijn daar dan de cijfers waar je op wil sturen? Dus zo proberen we het ook uh, ja, zo goed mogelijk in te richten. Ik heb niet een heel groot team, moet ik erbij zeggen. Uh, maar dat is wel hoe wij uh, onze, ja, gewoon willen focussen op onze data.
0: Ja. Mooi. En, en kijken jullie bijvoorbeeld ook, meten jullie uh, bijvoorbeeld NPS of CZ of KTO, zoiets? Ja, met, meten een NPS. Volgens mij zit, ligt die nu net iets boven
1: de 60, maar dat was uh, voor de lockdown uiteraard. Uh, ja, die meten we. En uh, ja, we meten ook heel reguliere uh, bezoekerservaringen, mensen die ook echt in het museum natuurlijk uh, zijn geweest. Ja,
0: ja. Mooi. En uh, na,
1: elke, oh sorry, na elke bezoek aan het museum krijg je ook natuurlijk de mogelijkheid om je feedback te geven. En dat doen ook heel veel mensen. Dus dat is ook echt heel leuk om uh, terug te lezen.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk wel voor het, het offline versus online. Hè? Um, werk jij, met wie werk jij veel samen in het, in het museum? Want je zegt ook, er zijn veel stakeholders. Maar jij als, 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 als nou ja, hè, zeker in uh, je nieuwe functie, hoofd digitaal marketing en campagnes. Met wie zijn nou jouw is waar jij veel mee samenwerkt?
1: Nou, we hebben geprobeerd een beetje een goede inrichting te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een hoofdredactie binnen het Rijksmuseum... waar eigenlijk alle verhalen van het museum samenkomen. En ja. waarin ook wordt bepaald welk verhaal krijgt nou prioriteit. Hè? Er wordt ook heel veel onderzoek gedaan. En je kan simpelweg ook gewoon niet alles maken. En niet voor elke doelgroep. Ja, uh, ja Zo proberen we wel een beetje grip erop te houden. Uh, dus dat is heel belangrijk en... Uh, ja, natuurlijk regelmatig ook uh, sectoroverleg, hè? dus eigenlijk overstijgende overleg, zodat je wel weet wat er in het museum allemaal gebeurt. Ja. ja. Maar we zijn ook best een grote organisatie, dat vergeten ook heel veel mensen wel eens. Er werken 700 mensen bij het museum. Dus het is ook best een. Uh...
0: Flinke, flinke club. Het is gewoon een groot bedrijf. Ja, we zijn gewoon een bedrijfje. Ja, het is gewoon een groot bedrijf. Mooi hè. En, en je hebt al een paar dingen verteld. Maar heb je nog een succes op het gebied van digital die, die je behaald hebt? Die zegt, oh die wil ik nog echt wel even hier delen.
1: Oh jeetje, nou, wat ik het afgelopen jaar gemaakt heb met mijn team, daar ben ik wel echt waanzinnig trots op. He, dus die nieuwe website, ja, uh, ja dat is echt uh, wat we daar hebben gemaakt. Ook, je hebt een player in page, hè, dus je kan echt helemaal... Uh, ja, het is echt een heel immersive gevoel wat je hebt als je daar verhalen uh, bekijkt. En dat wordt ook door heel veel mensen gedaan. We krijgen... Ja, Zo'n 150.000 mensen uniek elke week nog naar onze website. Dat is natuurlijk waanzinnig. Oh. We, zijn, we waren dicht. Dus, uh, ja, dus mensen komen ook echt voor collectie en de verhalen. Dus dat vinden wij natuurlijk waanzinnig leuk. En uh, uh, ja, toen ik kwam werden er ook nog niet zoveel verhalen gemaakt. dus we hebben ook echt, uh, ja, Dat hebben we helemaal met elkaar opge, opgezet. Dus daar zijn we met z'n allen eigenlijk heel trots op.
0: Ja, mooi. Ja, je bent, wat je al zei, ik ben echt die teamspeler. En dat wij, daar heb je ook met elkaar dat succes wel, dat is mooi. Wat we ook belangrijk vinden is, hè, en zeker in CX, is voor je het weet heb je het over de grote lijnen, over hè, en bij jou in ieder geval de verhalen en zo. Maar wat is nou een verhaal van een klant, van klantervaring, waarvan je zegt, ja, die vergeet ik echt nooit meer? Ja, we hebben
1: vooral in de lockdownperiode echt, echt hartverwarmende reacties uh, gehad. Ook heel erg naar aanleiding van dat uh, uh, Rijksmuseum on tour, nachtwacht on tour... waarbij nou. de nachtwacht op ware grote... door ziekenhuizen ging en verzorgingstehuizen. Wat trouwens nog steeds uh, gebeurt. Uh, maar echt specifiek voor mijn team was... Uh, nou, we hadden ook weer een uh, from-home video gemaakt... met een, een van onze conservatoren. Nou, volgens mij hebben we daar heel veel uh, versies van gehad... voordat we dat goed hadden opgenomen. En na, uh, nadat we hem live hadden gezet... kregen van een vrouw in Londen... Een hele lieve reactie van ik lag in het ziekenhuis met covid. En ik ben nu weer thuis en ik zie die video. En ik wilde altijd nog een keer naar het museum komen. Maar nu ga ik echt komen als jullie weer open zijn, weet
0: je wel. Dus, oh.
1: nou, dat is, uh, ja, dat soort... Maar dat, ik moet eerlijk zeggen, we hebben echt meer van dat soort reacties uh, gehad. En dan denk ik ook weer, okay, ja, dat is ook wat kunst kan doen. Ja, in zo'n periode van lockdown, denk ik ook dat je dan weer realiseert... Uh, ja, hoe belangrijk films zijn, boeken ja. hè, en creatief bezig zijn. Daar kan niemand zonder.
0: En uh, nee. ja,
1: dat is natuurlijk heel fijn als je hey. op die manier iets kan betekenen voor mensen.
0: Nee, ik, ben, mijn, uh, ik heb mijn dochter toen ze klein was, is ondertussen 22. Heb ik veel meegenomen naar allerlei musea, ook naar kinderdingen en ook naar het Rijksmuseum. Toen het is een tijd dicht geweest. En toen uh, was het weer open, toen heb ik hem meegenomen. Maar toen zat ze ontzettend in de puberfase en die had er helemaal geen zin in. <lacht> en um, dat vergeet ik ook, dat vergeet zij zelf ook niet meer. Want ik kwam een, een zakenrelatie tegen en zij hing echt als een blok aan mijn been. En wij liepen echt een beetje met z'n tweeën, een soort. Uh, uh, en ik weet nog goed dat ik, twee weken geleden zegt ze, mam, zullen wij binnenkort als het weer mag naar het Rijksmuseum? En ik dacht, wat zegt ze nou? Dat <laughs> ze echt uit de grond van haar hart. Nou, ik dat dacht is ik echt, leuk. ja. Nou? Leuk. ja. Ik, ik vond het zelf ook leuk, want ik, ik vind dat soort dingen altijd wel bijzonder. Maar dan zie je dus toch dat het een tijd niet mogen, wakker dus ook bij deze doelgroep die behoefte dus ook aan.
1: Ja, nou dat is natuurlijk wat wij heel graag hopen. Kijk, sommige mensen krijgen het ook niet zo vanuit huis mee. Hè? Dat is nou eenmaal ja. zo. In sommige mensen zit het ook niet zo intrinsiek. En dat is ook allemaal oké. Okay. Maar je hoopt toch, hè, als uh, mensen er wel voorliefde voor hebben... en er nooit mee in aanraking zijn geweest... dat ze toch... Hè, in Nederland kan het gewoon. Hè? Kan je gewoon ook uh, die mooie dingen zien. Want we hebben ook zoveel moois. Uh, dus je hoopt dat een vlammetje toch uh, gaat branden... Ik nou, moet eerlijk zeggen, mijn ja. zoon die, uh, ja, die vindt het uh, gewoon helemaal niet leuk om mee te gaan. Die vindt de brownies in het café leuker dan ja. uh, de tentoonstelling. Maar ik merk ook, ik neem natuurlijk wel vaker mijn uh, dochter ook mee. En uh, hoe vaak ik ga, hoe leuk ze het ook vinden. Dus ze herkennen natuurlijk ook waar alles is. En, uh, ja, en mama ook... werkt
0: daar. Dat is natuurlijk wel helemaal... Zoiets uh, uh, is wel iets leuker bomb. dan de finance, ja. Ja, hey, als je die klantverhalen hebt, vertel je net. Hoe, de, de, hoe delen jullie die intern? Als zo'n feedback van zo'n vrouw komt uit, uit Londen. Uh, hebben jullie daar een soort een plek waar jullie dat soort verhalen delen? Of... Nou, met mijn team delen we dat soort
1: dingen wel. Heel vaak ook ja. wel, uh, nou, dit was natuurlijk een, een hele mooie, ook wel een hele grappige dingen natuurlijk. Maar we, ja, we gebruiken het intranet daar ook echt voor. Oh, ja. Ja, dus uh, we hebben ook uh, heel veel andere projecten. Dus er zijn ook heel veel collega's die schrijven brieven met kunstliefhebbers die niet naar het museum kunnen. Um, dus uh, daar, wordt, daar krijgen we ook hele mooie reacties uh, op. Dus die, uh, ja, die delen we allemaal met elkaar op het intranet.
0: Kijk, leuk. En, en, we, de, we gaan een beetje richting de afsluiting. Er zitten altijd nog twee belangrijke vragen in. En, en als je nou kijkt, hè, wat zijn nou jouw grootste, of wat is jouw grootste, of wat zijn je grootste learnings nu van deze, nou ja, van jouw CX Digital reis bij, bij Rijksmuseum?
1: Ja, een van de belangrijkste dingen vind ik wel, hè, dat authentieke. Dat zit ook heel erg in onze kernwaarden, in de kernwaarden van het museum. Uh, ja, dat is wel een belangrijke learning, in ieder geval van het afgelopen jaar. Uh, je hoeft natuurlijk niet alles zelf te maken, dat bedoel ik niet hoor. Maar echt de mensen die het verhaal vertellen zijn zo ontzettend belangrijk voor wat je wil overbrengen. He, dus die, die moeten ook gewoon geloven in het verhaal. En uh, ja, ik denk dat dat, dat is denk ik de sleutel. Hè? Dus uh, welke mensen vertellen uiteindelijk je verhaal en op welke manier? Ja. Um, ja, dat, dat, dat bepaalt uiteindelijk je succes. Uiteindelijk, uh, kijk, strakke formats zijn ook belangrijk. Groot bereik in kanalen is ook belangrijk. Experimenteren ook. Maar uiteindelijk is het wel de manier waarop je je verhaal ook vertelt en overbrengt. Is uiteindelijk uh, ja, waar je het op gaat winnen. Ja, dus in al het contentgeweld uh, wat er is. Ja. Is dat het verhaal wat uiteindelijk gewoon blijft
0: hangen. Ik denk dat je daar helemaal uh, uh, gelijk in hebt. Wat wel bijzonder is... Ik... Even een kleine persoonlijke noot, ik, uh, ik word volgend jaar 50 en ik heb altijd gezegd ik ga voor mijn vijfste pelgrimage lopen. Nou, de afgelopen voor jullie dat je zegt hè, met het team en digitaal geldt voor mij natuurlijk precies hetzelfde. Waar ik normaal heel veel reis, daar zit ik nu natuurlijk ook al een jaar en drie maanden hè, uh, naar een zwart gat te kijken naar mijn camera. En uh, dat, ik, ik, had, ik merkte ook dat ik daar een beetje ongeïnspireerd door raakte en dan zoek je wel inspiratie online, maar dan nog... En toen dacht ik, ja, ik, misschien wordt het tijd dat ik toch wel eens die pelgrimage ga maken. Want voor mijn vijftigste wil ik dat gaan doen. Maar de afgelopen tijd post ik wel eens wat op LinkedIn. Maar dat was altijd wel vanuit het CX-vak, maar het was een beetje gemaakt. Zo voelde ik het ook. Een beetje zo dat ik denk, ja, het moet. En toen zette ik een foto van mezelf met mijn rugzak, dat ik ging lopen. En dat ik dit is wat ik ga doen, omdat ABC. En welk avontuur ligt bij jou nog te wachten. En dat bericht is gewoon honderdduizend keer op LinkedIn bekeken, dat je denkt: die autente. Wow, ja, dat is nooit de bedoeling geweest. Hè? Maar het is wel... Ik, ik, daarmee onderschrijf ik zo wat jij zegt. Het hoeft niet perfect te zijn. Maar als het het echte verhaal is... en het komt met die stem... Ja, nou ja wat ik al je... zei... Hè?
1: Ja, wat ik al zei, die video's hè, van From ja. Home... Ja, die zijn met een telefoon opgenomen. Dat is ook helemaal niet erg. Dat zie je ook wel een beetje aan de kwaliteit. Maar uh, ja, het is het verhaal. Hè? Iemand die misschien niet helemaal goed Engels spreekt... die een scheef jasje aan heeft... Uh, maar die wel houdt van koeien op schilderijen door de eeuwen heen. En die daar zo waanzinnig over kan vertellen. Ja, dat raakt je.
0: dan denk ja. je, wauw, dit ga ik ook bekijken. Hoe cool. Ja. Ja. Nou, echt gaaf. gaaf. Wat even, even, laat zeggen, heel veel mensen, daar sluiten we altijd mee af. Wat is nou jouw tip voor onze ja, podcastluisteraars... om succesvol te zijn in het digitaliseren van, van die klantreis? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je...
1: Gewoon snapt hè, dat je sommige mensen in mijn geval nooit gaat bewegen richting museumbezoeken. Hè. Dus dat, zijn, ja. Euh, ja, dat is gewoon een digitale bezoeker die ook super belangrijk is voor het museum. Ja, dat je daar eigenlijk onderscheid in maakt. Hè. Dus je hebt gewoon een bezoeker die heeft een digitale krant, klantreis af te leggen. En die moet je gewoon heel goed begrijpen. Mensen verantwoordelijk maken, zoals ik al zei. Voor verschillende onderdelen van zo'n journey. Ja. Dus zo'n hele journey in één keer beter pakken. Nou, dat kan ook zelfs met een heel groot team, volgens mij niet. En wat ik met mijn team wil doen is. Nou, dat staat een beetje nu in de startblokken. Is eigenlijk die journey ook weer per doelgroepsegment te pakken. Dus neem de familiebezoeker. Neem de dagjesbezoeker of de museumliefhebber. En die heeft ook een hele andere journey weer. En dat ook weer opknippen in uh, ja, mensen, mensen, mijn team daarvoor verantwoordelijk te maken. En dat is denk ik ook superleuk om dat met elkaar te doen. En dus echt die twee uh, journeys apart van elkaar. Digi de digitale journey, volledig zou je kunnen zeggen. En een hybride variant. Ja. Uh, en dan uh, die gaan opknippen en daar ownerships uh, op plakken.
0: Kijk, dat zijn de tips. En zeker ownership. Dan zien we vaak zodra mensen ownership pakken en het overzichtelijk is wat ze kunnen doen, dan komt het ook tot succes. Hè? Dus, uh, nou, Dank je wel. Ik kan het niet anders zeggen. Echt mooie inzichten en heel fijn dat je dit ook wilt delen met onze luisteraars. En ik hoop heel snel weer het Rijksmuseum te kunnen bezoeken en hopelijk uh, samen een kopje koffie te drinken.
1: Nou, dat gaan we sowieso doen. En iedereen die feedback heeft voor het Rijksmuseum... die uh, nodig ik bij deze ook uit... om dat vooral met ons te delen. Want we zijn natuurlijk een nationaal museum. Daar mogen we allemaal iets van vinden en zeggen. Dus uh, dat, dat ontvang ik graag ook. Uh. Dus hierbij.
0: Ja, en alle complimenten. Die mogen ook.
1: Mag ook. Ook altijd leuk. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren en hopelijk heb je ook mooie inzichten gekregen in de ervaringen van Annette Beumer en natuurlijk Custom Experience Management vanuit het digital perspectief bij het Rijksmuseum. Ja, mijn belangrijkste takeaways zijn natuurlijk ten eerste het belang van die heldere strategie waar je altijd op terug kan pakken. Ze deelden hè, connectie, collectie en conversie. Ik kan me voorstellen dat het de drie C's zijn. En de duidelijke sturing op data daarbij. Daarnaast vond ik zelf een heel mooi ander inzicht. Dat authenticiteit in de content het belangrijkste is. Deel die verhalen die ertoe doen. Ja, en wil jij nu meer weten over al onze podcasts die er zijn? Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com podcast. En Kirkman schrijf je als Kirkman. En natuurlijk zijn onze podcast ook te beluisteren op Spotify.